0: muy. 2023 Buenos días. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Escuchaban recién a Valeria San Pedro, compañera del lado izquierdo esta vez.
1: Ahí está, y a mi derecha, Marcela Ojeda, que hoy además aparece en los diarios, de las
0: revistas, de los diarios. Estás cansada de verme y escucharme por todos por lados. Todo lado. Bueno, pero sos lado. parte. Hermosa también. nota, hermosa Una nota. semblanza, hermosa de, de Pablo Calvo, a quien le agradezco, que formás parte también. Así que ahí está, todo. Sí, sí, está muy bien. ¿Cómo debe ser? Ahí estamos,
1: hasta las 11 de la mañana nos quedamos en Mujeres de Acá acompañadas. Y hablando de este efecto pandemia que alcanza a todos los sectores, pensaba y repasaba uh -huh. en estos años eh, de Mujeres de Acá eh, y en lo que va del año, Mujeres de Acá abrió los micrófonos para escuchar y dar voz a los sectores más vulnerables de la economía, a las mujeres que forman parte de esos sectores vulnerables. Hablamos con los barrios populares, con las villeras de barrios populares, con campesinas y trabajadoras de la tierra, con el colectivo Travesti Trans, con las empleadas domésticas, con las presas, con las sin techo, con las migrantes, el domingo pasado, y hoy le toca a las cartoneras.
0: Las cartoneras, claro, que para quienes viven en, en grandes ciudades o ciudades, son parte eh, del, del, del paisaje, de las postales del día a día. Pero claro, hace cinco meses y este contexto, más allá de estar contempladas en lo que son las actividades esenciales, se ha habido drásticamente reducida su capacidad de trabajo desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio.
1: Estamos hablando de un, eh, una actividad no reconocida del todo como trabajo formal y esa informalidad ha hecho que tampoco fueran reconocidas cuando se decidió cuáles de las tareas iban a ser o no esenciales es un trabajo que eh, se ha ido regulando a fuerza de mucho empeño y gracias a, en este caso, las cooperativas que han intentado nuclear ese trabajo y organizarlo, porque
0: si no es, literalmente, revolver la basura. Hablamos de la economía popular que tiene por supuesto, caras visibles, presentes en las mesas de discusión política, no solamente dentro de cada una de las organizaciones, de las cooperativas, de los movimientos sociales, sino también el momento de ponerse al frente, como decíamos, en las discusiones políticas con cada una de las gestiones del Estado. Hablo de los municipios, hablo de, la provincia, de las provincias y también, por supuesto, de los gobiernos nacionales.
1: El rol de las organizaciones sociales en este contexto de pandemia también es fundamental para articular con eh, organismos, y poder visibilizar esa necesidad. Cada rubro pelea por sus derechos, por un lugar, por estos protocolos que permiten empezar a eh, activar ese ese trabajo. En este caso, en las calles y con todo el
0: riesgo que eso supone también. ¿no? Y por supuesto, la lupa nosotros las vamos a poner en en las mujeres quienes quienes están trabajando, porque sabemos que durante estos cinco cinco meses de, de aislamiento en el contexto de la pandemia el trabajo de las mujeres se ha visto eh, duplicado o triplicado por supuesto en sus casas con las tareas domésticas las tareas no remuneradas y también quienes tienen que continuar trabajando Bueno, a eso le sumamos también el contexto y la situación que están viviendo las cartoneras, recicladoras urbanas promotoras ambientales y carreras también
1: De todo esto vamos a hablar y ya mismo sumamos a Jackie Flores que es referente de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos es coordinadora del programa Promotores Ambientales de la Ciudad de Buenos Aires y es Feminista Popular. Hola, Jackie, buenos días. Aquí Valeria y
2: Marcela. Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
1: Bueno, bienvenida de nuevo. Ya has pasado por Mujeres de Acá en otra época, en otro contexto. Eh, repasaba los programas de Mujeres de Acá y te encontraba eh, intercambiando eh, algunas ideas allá por 2018. ¿Cuántas cosas han cambiado en estos años y cómo cambia la pandemia todo,
2: no? Oh, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Recuerdo haber pasado por el programa y proyectándonos, digamos, ¿no? Y la cuestión del aislamiento, la pandemia, como vino a, si se quiere, a, a, a esta cosa de cuánto más las mujeres tenemos que sufrir, porque veníamos organizadas, veníamos bien, y la realidad es que, si bien nos encontró organizadas, eh, la situación extrema en la que estamos viviendo tuvimos que modificar... Absolutamente todo como lo hace la economía popular tan creadora, pero bueno, es otro contexto y otra la situación.
0: En el, en el decreto de, de necesidad y urgencia, donde estaban estos 24 profesiones, oficios o trabajos que estaban exceptuados de este, este aislamiento como actividades esenciales, está incluida la recolección, transporte y tratamiento de residuos urbanos peligrosos y patogénicos. Pero llevado a la realidad, de Jackie, ¿cuál es la situación de todos las y los cartoneros en nuestro país?
2: Mira, la situación es extrema, porque si bien este, somos esenciales y se ha dado cuenta de que es realmente importante nuestro trabajo, lo de las cartoneras, cartoneros, carreros y carreras, recicladores cuando logramos un sistema, eh, es catastrófica porque hace a, a volver a lo que nosotros veníamos desconstruyendo y luchando, ¿no? La realidad es que todavía no tenemos el reconocimiento de trabajo esencial, si bien hace poco, eh, la industria misma hizo pública una nota donde daba cuenta realmente cuán importante es porque la industria misma no tiene material para poder llevar adelante y para asistir semejante situación como, por ejemplo, alimentos, medicamentos, ¿no? Eh, no logramos todavía que los estados realmente respeten nuestro trabajo. Eh, catastrófico. Por ejemplo, la llevo acá a la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros acá sí hemos luchado y tenemos el sistema de reciclado con inclusión social. Bueno, el jefe de gobierno nunca reconoció eso y dejó eh, que pensáramos nosotros cómo íbamos a llevar adelante el sistema de reciclado con inclusión social porque ni siquiera Barbijo pretende del Estado asistir. Sí. Y es una locura. Realmente es una locura porque... Seguimos batallando contra el gran negocio de la basura y seguimos batallando contra un jefe de gobierno que literalmente a nuestro sector odia.
1: Jackie, eh, eh, decíamos al principio del programa que eh, cada jurisdicción, a, a su vez cada jefe comunal, eh, resuelve distintas cuestiones específicas, más allá de un decreto abarcativo que determina las tareas esenciales y este gris que, en definitiva, termina dejando afuera cartoneros y cartoneras. Pero, en ese sentido, eh, hubo reuniones porque cada rubro peleó lo suyo, tanto los protocolos como en qué momento de fase iba a volver a la actividad. Han tenido reuniones, y en este caso vuelvo, ¿no? Este, desde la federación, ya sea con eh, la RETA en Ciudad de Buenos Aires o con los distintos jefes comunales ...en el país.
2: Mira, acá en la Ciudad de Buenos Aires sí hemos tenido reuniones... ...de tirantes, multirantes, de las cuales, así como él se expresó... Eh, ...nosotros, bueno, somos luchadores y luchadoras... ...y también tenemos la capacidad de proponer, ¿no? La realidad es que, así como el presidente cuando nos comunicó a todos... ...que teníamos que estar aislados, cayó un balde de agua fría... Nosotros nos pusimos a pensar de nuestro sector algo muy importante, ¿no? Queríamos perder lo que habíamos construido en la ciudad de Buenos Aires, pero no solamente en, en derecho de trabajo para nuestro sector, sino en la, la ciudadanía. ¿Quién iba a resguardar eh, que no se siguiera contaminando? ¿Dónde iba a ir todo ese material que no se nos estaba permitiendo recolectar? No Y la realidad es que hubo dos contradicciones en esta discusión. En principio, las cooperativas que cada una decidió, porque somos dos en las que visitamos la ciudad Ajá. de Buenos Aires y en los medios que tenía, pudimos empezar a ser los grandes generadores. Ahora, el conjunto en la ciudad de Buenos Aires se sentó con las autoridades del Ministerio de la Ciudad y discutió algo bastante importante, ¿no?, que tiene que ver con este contexto y cómo lo pudimos hacer desde la capacidad que tenemos, discutimos el... El ingreso de nuestros compañeros, ya que no nos permitían salir, no se le tocaba el ingreso a los compañeros y eso salió y surgió la discusión del aguinaldo, que es la primera vez a partir de tantos años de tener el sistema, pudimos lograr. ¿no? Entonces eso significó que el trabajo no lo podíamos llevar adelante con la calidad, pero sí el derecho al trabajador hemos podido resguardar. Uh -huh. ¿No? que creo que es bastante importante en esta desigualdad y en esta ciudad desigual. Ahora, si nos vamos a nivel nacional, nosotros tenemos un nuevo ministro de Medio Ambiente a nivel nacional, que es Juan Cabandier, de mm. las cuales también te, tuvimos reuniones en, en las cuales expresamos hacia dónde es el sentido de, no solamente hacia dónde queremos ir, sino el sistema de reciclado con inclusión social a nivel nacional. Porque acá es donde tenemos la, la pata más dolorosa, si se quiere, porque lamentablemente en esta circunstancia los basurales a cielo abierto que existen, y existen más de 500.000, están llenos de mujeres y de compañeros.
1: ¿Qué porcentaje de mujeres tienen dentro de la organización? Porque según la jurisdicción, incluso por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires leía que las mujeres son el 54%, no o sé sea, a nivel país, ¿en qué medida las mujeres trabajan en el cartoneo?
2: Mira, acá para que ustedes se den cuenta, dentro del sistema nosotros somos en total somos seis sí. mil, de las cuales dos mil somos mujeres, de las cuales como luchamos y peleamos y, y pudimos lograr estos beneficios si se quiere, que es un paliativo bastante importante, las dos mil cartoneras estamos predispuestas digamos en este sentido a, sost a sostener nuestras ollas porque lamentablemente los predios cartoneros se tuvieron que convertir y abrir las puertas en ollas populares porque la ciudadanía necesita asistir, necesita ese plato de comida. Me estás hablando de Cava, ¿verdad?
1: Esto es a en el 2000 en Ciudad de Buenos Aires.
2: Sí, y a nivel nacional nosotros tenemos un número del gran laburo que nos dimos a, a partir de los barrios populares del Renavá, ¿no? de los cuales la economía popular representa... 4 millones de personas. De ellas, de, este, de ese número, el 63,7% somos mujeres, Miración. de las cuales somos todas jefa de hogar. Y de cuatro, de seis, perdón, de seis mujeres, cuatro cartoneamos, o cirugleamos, o vamos a basurales a cielo abierto. Porque dentro de la economía popular, así como empezó Marcela diciéndolo, ¿Cuáles son los trabajos que nos quedan? Primero los trabajos no reconocidos que hacemos en nuestros hogares humildes. Y después para lo único que nos requieren es para ser doméstica en los hogares que tienen poder adquisitivo. Y el resto, de la gran mayoría, como se representa en la economía popular también, en la construcción tenemos un porcentaje muy chiquito. En la venta ambulante también. Pero donde se potencia toda la economía popular y la salida nuestra laboral
0: es en la, en la rama cartonera. Jackie, me, eh, me quedo con, con, esta, con esta imagen, no con esta foto que, que recién describías esto de, en cada uno de, de los galpones o los espacios donde eh, se acopia el cartón o lo que van recolectando, haberlo dejado a un costado y que esos lugares se reconviertan se transformen en comedores comunitarios en merenderos, en ollas populares y también te quería hacer una pregunta en lo que tiene que ver con el día a día que es la economía doméstica, porque muchos seguramente han tenido la posibilidad del acceso de los beneficios de las asignaciones de los planes sociales de los acompañamientos de la ayuda que da el Estado, pero otros no, y en este contexto, muchos seguramente y muchas jefas de hogar en su mayoría no habrán podido acceder a, a la IFE, al ingreso familiar es, que es extraordinario tampoco, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es dolorosa Marcelo la situación de ver compañeras es desesperante, porque es tal cual lo vos lo decís, no llegó a todo el mundo la, la asistencia digamos desde el Estado y vos sabés muy bien que en mi sector siempre y más nosotras las mujeres que hacemos hincapié porque somos jefas de hogar insistimos en hablar de trabajo no me sí. asistas en mi pobreza y en mi desesperación sí. y la realidad es que a partir del de aislamiento vuelve a reflotar algo que veníamos denunciando que tiene que ver con la violencia estructural que tenemos como sociedad lamentablemente para nuestras compañeras encima que están sometidas a la violencia encima que están sometidas a la pobreza encima eh, tienen que quedarse, lamentablemente, en su casa a padecer aún más violencia. Claro. Para nosotras no resulta lo mismo tener una compañera aislada en esta circunstancia. Entendemos que es un resguardo de toda la población, pero la realidad es que mi sector, las compañeras de la economía popular, la están pasando muy mal. Muy mal. De hecho, las veces que hemos podido estar enfrente del presidente, te lo hemos dicho.
1: Y a propósito, vamos a recordar, estamos hablando con Jackie Flores, referente de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Eh, ella coordina el programa Promotoras Ambientales, porque estamos hablando en este Mujeres de Acá de eh, cartoneras, de recicladoras urbanas, de eh, esta actividad que fue clave en un año como 2001, eh, esa crisis que expulsó del trabajo formal a miles de argentinos. Apareció esta actividad como un modo de ganarse la vida, primero de la peor manera metiendo las manos en la basura, eh, después gracias al laburo de las cooperativas tratando de ordenar esto, Jackie, la pregunta en este contexto cuando todos empiezan a hablar de un, de un desastre económico a partir de, bueno el, el, la paralización completa de, de la, la economía, es el fantasma de 2001 aparece muchas veces eh, ustedes también lo sienten ahí al acecho y de qué manera se intenta Frenar esa posibilidad, cambiar esa realidad, dar una respuesta a quienes en definitiva ustedes como referentes deben recibir enorme cantidad de consultas. Eh, ¿De qué manera se, se da respuesta?
2: Sí, te escuchaba el relato, Valeria, y se me pone la piel de gallina. Sí, lamentablemente ese fantasma viene, pero con la gran diferencia de que cuando nos tocó a nosotras no estábamos organizadas. Sí. Ahora sí estamos organizadas. Ahora sí sabemos hacia dónde queremos ir, la capacidad que tenemos y la propuesta que tenemos. De hecho, tenemos una base muy sólida a partir de los cuatro años del macrismo, que sabíamos y entendíamos todas nosotras que se estaba rifando la patria. Que no es lo mismo continuar un, un gobierno a partir de Cristina o volver a partir de Cristina y rifar la patria. Eso lo sabemos. Ahora, las propuestas nuestras son muy contundentes. En principio, volver a tomar el valor que tiene la propia palabra trabajo. Que nosotros no tendríamos que estar discutiendo con Arroyo Alimentos. Nosotros tendríamos que estar discutiendo en el Ministerio de Trabajo, trabajo. Claro. A partir de la organización, nosotras, no solamente las leyes precedentes que tenemos en el conjunto de la economía popular eh, presentadas en el Congreso, daban a cuenta hacia dónde íbamos, porque nosotros también veíamos cómo se si iba a rifar la plata, la, perdón, la patria. Y después tiene que ver con algo que nos vamos como ayornando. No, nosotros hemos logrado, somos parte de la unidad del la UTEP, ¿no? Bien, bien dijiste, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ese es el nombre de nuestro sindicato de la economía. Después dimos un salto muy grande y fuimos capaces de la UTEP, unidad de los trabajadores de la economía popular, y no nos vamos a quedar con eso. Por eso la presentación, digamos, de lo que se está hablando, que quieren linear, por ejemplo, el plan San Martín, que queda concreto lo que queremos, ¿no? Queremos saber, de ahora en más, la proyección, cuántos centros verdes se van a abrir a nivel nacional, claro. cuántos barrios populares se van a urbanizar, cuántos, por ejemplo, terrenos, lotes, con servicios se van a dar. Entonces, digo, tenemos una propuesta, evidentemente, cuesta mucho eh, hacer visible... Pero la realidad es que hace dos días eh, fuimos a San Cayetano en esta cosa virtual, mm. una fecha que representa muchísimo, que a mí me emociona muchísimo, porque es donde dejamos plasmada eh, nuestra identidad. No somos ni planeros, no somos los desocupados, no somos las vagas, no somos todo eso que siempre se quiso decir de nosotras, ¿no? Nosotros fuimos, y dijimos bien claro a nos todo lo que hemos conquistado y ganado está a partir de la organización y nadie nos regaló nada cómo la estamos viendo y vemos que post pandemia está todo un caos nosotras queremos discutir el el impuesto a la ganancia porque entendemos hasta altura que no solamente la organización nos va a llevar para adelante porque para atrás no volvemos nosotras pero queremos discutir lo que realmente es importante aquí
1: es interesante las discusiones que tienen en la cabeza para dar en cuanto se abra ese espacio y me parece muy importante dos cuestiones. Eh, pero en, vos hablabas de los gobiernos. Los gobiernos tienen este, ideologías y políticas públicas. Dentro de la Secretaría de la Economía Social este, y depende del, del Ministerio de Desarrollo Social está la Dirección Nacional de Reciclado. La titular ahora del área es María Castillo, referente de organizaciones sociales, ex integrante del espacio que vos. Eh, lideraz de algún modo también, eh, ¿en qué medida es importante ocupar esos espacios y también qué disputa se genera? Porque cuando uno ocupa este, un, un espacio como funcionario también tiene que lidiar con otras cuestiones, desde presupuestarias, políticas, ¿de qué manera este, se puede realmente generar un espacio de diálogo y se pelea desde adentro estos, estas demandas que ustedes están planteando?
2: En principio, que esté María como directora nacional de reciclado nos da mucho orgullo. Y después, María tiene bien claro que es lo que tiene que hacer ahí adentro. Nosotros no llegamos a esto que construimos y decimos poder popular para ajustarnos a la circunstancia. María viene con la historia parecida, igualitaria, igual que... Todas y cada una de nosotras. María lo que está haciendo en cuatro meses de gobierno es distribuir el recurso, no solamente en las cooperativas a las cuales ella tiene un amor propio, nos amamos, somos parte del propio movimiento. Asiste a todas y cada una de las cooperativas cartoneras a nivel nacional. María va a todos los lados, no se queda en el escritorio. María creo que es una de las compañeras, de las pocas compañeras que entendió que no se trata de estar de la, del otro lado del mostrador, sino hacernos cargo de dónde llegamos. Porque María no, es in, no, no interpreta ya nuestra realidad. María es una compañera funcionaria que escucha nuestra realidad y ejecuta. No todos los compañeros están haciendo y la tienen tan clara, se confunden, pasan de un lado al otro. Si vos sos parte del Estado, debes estar en el servicio del pueblo. Y María hace honor a eso.
0: Hablaba Jackie Flores, quien quien está charlando con nosotras, parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Coordinadora Nacional del Programa de Promotores Ambientales Cartoneras, y le preguntaba, Vale, acerca de ese 2001, y Jackie respondía que en ese momento no estaban organizadas. Por supuesto, esta construcción política, este andamiaje que supieron conseguir a fuerza seguramente de mucho sacrificio, de mucho dolor y de mucho desplante, pienso que también la construcción política es propia. Jackie, viniste de Córdoba, primero vendiste, de hora ambulante, luego empezaste a cortonear hasta convertirte en esta mujer referente también del feminismo popular y lo que tiene que ver con el feminismo popular atravesada por la educación y la, con la posibilidad de formarse. Y también pensaron en eso. Contanos acerca de del bachillerato popular cartonero.
2: Uy, hermoso, una herramienta hermosa porque tiene que ver con esto que vos acabas de decir, organizarnos, abrir la cabeza, comprender y entender por qué nos hicieron obligadamente nacer no ser pobres. La verdad que la herramienta del Bachi tiene que ver con acercar este despertar a los compañeros de mi sector, tiene que ver con empoderar esos hombres y mujeres porque nosotros no conducimos, construimos con nuestros pares y la realidad es que el bachi Popular tiene orientación en cooperativismo, profundizar uh -huh. todo esto que en algún momento como no fue nuestra elección y hoy sí lo es, eh, lleva tres años, por lo que pasó, por la pandemia no pudimos tener nuestra primer camada mm. de compañeros recibiendo este, su diploma, orgullo nos da, pero bueno, las cosas siguieron virtuales, veremos cuándo se puede dar y la realidad es que no solamente el bache popular para que esto que muchas veces se escucha, ¿no? que la universidad se llene de pueblo, bueno, el anhelo personal y colectivo es que realmente las universidades también se llenen de cartoneras como tiene que ser, y de cartoneros. ¿Cómo que no? Para que el día de mañana esto que construimos de poder popular y llegue así como llegó María, porque esa puerta no se va a cerrar, lleguen realmente los de abajo a conducir lo que sentimos, lo que padecemos, que la tenemos recontra clara. Porque muchas veces se dice de la economía, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no sabemos mucho de economía? Más que muchos más que mucho. La realidad es que el Bachi hace este despertar de sentirnos parte de un colectivo mucho más grande, razonando hacia dónde queremos ir, y que seamos nosotros los que le ponemos letra viva al pensamiento hacia dónde queremos. El sujeto social existe, el sujeto político es el que... Hay que potenciar.
1: Basta con escucharte para entender eh, de qué manera trabajan, de qué manera piensan eh, la realidad que, que las atraviesa para modificarla, para mejorarla. Eh, un orgullo, muchas gracias, y un abrazo virtual
2: desde aquí, desde Mujeres de la calle, grande, aquí. Jackie,
0: gracias. Gracias a ustedes por el
2: espacio de siempre y las encuentro en la calle, porque ahí es donde generalmente nos vemos siempre.
1: Claro ¿no? que sí, cierto. sí.
2: Un fuerte abrazo, Jackie. Abrazo.
1: Jackie Flores, referente de la CETEP, pasó por Mujeres de Acá. Y aquí llega Lua con su música para agitar este programa que llega hasta las 11 con la canción Ando.
3: el alivio de decisiones
1: Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Vidas Prestadas Pomerania Claudia Piñeiro autora de Catedrales. Tantos libros Claudia, siempre tus libros además llegan
3: como con una cierta regularidad. La escritura es ontológica, que uno no es la misma persona si escribe o si no escribe. ¿no? Lunes desde las 0.30. Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN en un punto, esa necesidad de escritura de expresarte con la palabra escrita. Y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empiezas a sentir salido del eje, por decirlo de alguna manera. Por Nacional, la Radio pública En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Próximo programa... Mundo Disperso Con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido Aunque no nos demos cuenta El virus nos testea a nosotros Nos pone a prueba Demostrémosle que sabemos cómo responderle Evitar las reuniones sociales y familiares Y mantener dos metros de distancia de los demás Uso correcto del barbijo casero Y mantener dos metros de distancia de los demás Mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las
1: respuestas que todos sabemos. No hagas reuniones sociales ni familiares. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Las
3: dos carátulas El teatro de la humanidad presenta Vierte el bálsamo en los ojos de este Sueño de una noche de verano de William Shakespeare ah, señor. Cuando sea la señora el primer objeto que él ve al despertar
0: Con la actuación de un elenco de primeros actores oh, Está tranquilo señor Vuestro súbdito hará lo que decís Producción y dirección Nora Masi Domingo 2230 por Nacional La Radio Pública
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
1: Mañana nos quedamos en Mujeres de Acá, decíamos eh, con Marcela, la cantidad de historias que han pasado por este programa a lo largo de sus temporadas y este año, en este contexto de pandemia, que muestra en su cara más dura esa vulnerabilidad de las mujeres, que es lo que... Este, nosotras nos dedicamos a,
0: a, a poner la lupa, ¿no? Porque quienes escuchan este programa ya en esta quinta temporada, que en los años anteriores teníamos invitados, invitadas, en su mayoría, por supuesto, a nuestros estudios y abarcábamos la temática que, por supuesto, a nosotras nos atraviesa, nos interpela. En definitiva, nos importa también, nos generó un desafío periodístico sí, esta claro. pandemia, más allá de, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con, con el cuidado y, y con la salud, también, de alguna manera, un reorden ordenar nuestra agenda siempre y, por supuesto, atravesada con esta mirada de género y de derechos humanos que queremos darle.
1: Algunos números. En la Argentina, 150.000 trabajadores viven de la recolección de materiales reciclables. Eh, solo 15.000 están organizados, organizados en cooperativas. Recién escuchábamos a Jackie de qué manera eh, una cooperativa, una organización social puede dar una mano en el peor momento, como puede ser este, y también organizar y pelear por derechos que de a poco se fueron consiguiendo. El resto, decíamos, de este núcleo de trabajadores de la basura o de recicladores urbanos trabaja también por su cuenta. Y cuando hablamos de cooperativas, estamos hablando, por ejemplo, de la Federación Argentina de Cartoneros, uh -huh. eh, que tienen cooperativas en todo el país. En Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, en Mendoza, en Buenos Aires, en Río Negro y en Chubut, ya tienen sentadas las bases para dar respuesta organizativa a muchísimos trabajadores.
0: Pensábamos también y hablábamos de lo que es la, las cooperativas o las organizaciones sociales con base, por supuesto, que tiene que ver con un trabajo organizado, armado y pensado, pero también hay otras personas que cartonean, que salen a la calle. Muchos lo hacen de manera solitaria, con su carro, recorren. Estamos hablando en contexto fuera de pandemia y ahora también, por supuesto, los que pueden. Y también están quienes van directamente a lo que llamamos muchas veces de manera despectiva los basurales, estos enormes lugares de relleno sanitario a cielo abierto que decía, me impactó mucho esta cifra que, que daba Jackie, es ¿eh? cerca de 500.000 mil basurales en todo el país. Bueno, son esos lugares donde hoy día todavía, y más esto potenciado, hay muchos eh, muchas mujeres, muchos varones y muchos niños que van a esos lugares a buscar qué para después de reciclar. Vamos a Córdoba. Rosario Varela es
1: presidenta de la cooperativa Los Cuadraditos. Eh, bienvenida a Mujeres de Acá. Aquí Valeria y Marcela. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Qué
2: tal? Buen día.
1: Bueno, recién dábamos un panorama a nivel nacional, pero nos interesan las particularidades de cada región. Si nos pudieras contar eh, qué está pasando en la provincia de Córdoba, digo, en el contexto de la pandemia, con los permisos que se van dando, si es que su actividad ya tiene alguna posibilidad de salir a la calle y si de todos modos están saliendo a pesar de alguna prohibición, porque, como decía nuestra primera entrevistada Jackie Flores, ya no da para más la situación y es crítica a esta altura.
2: Bueno, sí nuestra cooperativa eh, es una cooperativa que más o menos eh, son 50 personas las que están trabajamos que trabajamos ahí y bueno este los que trabajamos diariamente somos los que este nos dedicamos a la recolección, separar el material armado de car de fardos de cartón papel plástico bueno y después llegar a la venta desde marzo nosotros este se nos limitó mucho no todo, o sea, no pudimos salir a las calles, nos paraban, nos hacían volver, los chicos no tenían problemas. Lo que sí, este, y después en mayo empezamos a retomar un poco, así es muy, muy tranqui, por decirlo, ¿no? Nos trabajamos mucho también con las casas de familias. Eh... Hemos oh, llegado a las casas y hemos hablado con, tomado el tiempo de hablar con los vecinos para que nos para que nos oh, nos junte todo lo que es el, la parte seca uh -huh. y bueno los vecinos muchos colaboran y muchos no entonces este, también este, estamos trabajando con este ejecución, que también nos trae material así que ellos oh, que nos que nos juntan pero es un poco medio muy muy difícil ahora la situación, porque eh, el trabajo el, es muy precario ya, no sé, hay muy mucha gente en la calle buscando material así, eh, que como por ejemplo el cartón, todo lo, que, todo lo que se encuentra en la calle la gente ya es, es como que ya... Eh, Córdoba no es tampoco tan grande.
1: ¿Vos decís que hay nuevos cartoneros que por la crisis han salido a la calle a, sí, a buscar algo para vender?
2: Sí, aparte sale, aparte de, de buscar van vendiendo algunas cosas que tengan ellos,
1: rematando sí, este lo que muy, tienen.
2: Lo que tienen, sí. Así que este muy eh, bueno se hace difícil eso.
0: Rosario, decías que son 50 hoy día. Te quería preguntar si se han sumado nuevos compañeros cartoneros en estos últimos tiempos. Y principalmente, ¿cuál es la situación de las jefas de hogar que son parte de la cooperativa?
2: Bueno, la... sí, sí han se han sumado. Se han sumado a algunos. Eh, como 15 personas se han sumado. Entonces, este... Y las amas de casa se les hace pesado. Porque este, tienen que hacer de, de no sé, de, de, de 100, 200 pesos que trae cartonero a la casa, eh, hace milagros para comer a los chicos.
0: ¿Y las que, la que cartonean el... en la cooperativa, las mujeres que son jefas, ellas mismas de, de hogar y eh, son parte de la claro, cooperativa?
2: Claro, sí, son parte de la cooperativa, pero ellos los chicos salen a la calle... A buscar, y bueno, ellos ven en el material, sí. aparte, y bueno, y sacan nada, porque no hay mucho, no hay mucho cartón, no hay mucho nada, y muchos negocios están cerrados. A ver, contanos
1: eh, eh, en, antes de la pandemia qué podía en una recorrida eh, una, una cartonera recoger en su carro y eso convertido en plata, ¿Cuánta, cuánta plata para llevar a su casa, para mantener a los chicos, porque entendemos que también trabajan al día, eso que recaudan es para el consumo del día, con lo cual es necesario al día siguiente volver a levantarse y volver a recorrer. Y la comparación con la situación de ahora, si, si pudiéramos traducirla en cantidad de cosas y en plata
2: a veces había a veces que el cartón hoy llegaba a sacar setecientos 800 pesos por día y si salía la tarde sacaba también lo mismo y bueno ya es era algo que ya por lo menos no te olvides que antes de marzo las cosas los precios eran otros claro. y, y la calidad de vida también era otra o sea hoy por hoy vos viste lo que vale el pan, lo que vale la carne lo que vale todo o sea ya no te alcanza, ya tenés que limitarte para todo.
1: ¿Y hoy en Las una recorrida cosas...
2: cuánto pueden llegar a traer no, para una cambiar? Recorrida, no, hay recorridas que, recorrida que, bueno, que llegan a traer este, 50 kilos de cartón, por ejemplo, cada uno.
1: ¿Que cuánto Entendría, sería en plata?
2: Y, y, Nada, y a veces traen, bueno, aparte del cartón traen papel blanco, traen cosas, bueno, se le va sumando algo. Uh -huh. Pero tienen cuenta, tienen niños, y eso hace que este, que los chicos, este, vos viste lo que le manda el niño. Así que ahí hay parejitas jóvenes que tienen 30 años y tienen cuatro chicos.
1: ¿Cuánto te pagan 50 kilos de cartón, por ejemplo, papel?
2: Eh, se está pagando eh, 8 pesos el kilo, el ciclo por 8 cuarenta, 40. 400 pesos. 400 pesos, claro. ¿Vos tenés 9 hijos? Mis hijos son 9, sí. ¿Cómo haces? pues no mis hijos son años, mis hijos son grandes uh -huh. yo tengo la mayoría eh, casados en casa tengo nada más que eh, dos, dos tengo dos varones y una mujer pero ella ya está separada y se puede decir en el sentido de que maneja con su esposo ya, Rosario te pero quieres... tengo pero tengo a mi esposo que está enfermo está decapacitado está en cama hace ocho años y, y bueno o sea la que la lucha sobre de, de, lo, con mis hijos
0: claro. bueno como Entonces, tantas otras mujeres que seguramente son parte de la cooperativa ¿no? que por distintas sí. circunstancias son sí, sí, quienes sí. tienen que parar la olla, te quería preguntar sí, si claro. también como hablábamos con Jackie algunos espacios y seguramente en el intercambio que tenés con otros cartoneros y, y, y cooperativistas si han, han transformado sus espacios en lugares donde se asiste y se mata el hambre con ollas, con, con ollas populares con merenderos, con comida
2: bueno nosotros estamos preparando ahora para hacer eso uh -huh. porque ya este el mes pasado fue muy flojo mal y este mes lo, lo, ven, lo vemos peor entonces ya vamos a tener que buscar la olla popular y queremos hacer un comedor alguna cosa porque los chicos que salen vienen con mucha hambre y ya llegan a la casa y no hay nada entonces este, estamos viendo que poner un poquito cada uno y sacar y hacer la olla popular
1: ayuda oficial están recibiendo ¿Cómo? ¿Ayuda oficial? ¿Alguna posibilidad de...? No, no,
2: no, no. Nada. No.
1: Rosario, te agradecemos por este contacto con mujeres de acá. Queríamos ir conociendo también la realidad de otros sectores y de otras provincias, cómo se las arreglan y vemos que es durísimo en cada rincón del país. Te mandamos un abrazo y quedamos en contacto.
2: Bueno, bueno, gracias.
0: Un fuerte abrazo.
1: Bueno, la situación desesperante era Rosario Varela contando lo que pasa allí en la cooperativa Los Cuadraditos, en Córdoba. Según datos de la CETEP, solo en Córdoba capital unas 2.000 familias viven del cartoneo.
0: La CEAMSE, que es ese enorme centro de, donde llegan desde distintos municipios, 52 municipios llevan ahí sus residuos y, sus residuos y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se trasladan entre, y escuchen este número porque es impresionante, entre 22 y 26 mil toneladas de basura todos los días. Y también lo que decía Valle al comienzo del programa, es potestad, por supuesto, de cada municipio lo que es la gestión de los, de los residuos. Muchos municipios directamente con el sector municipal de recolección y reciclado de residuos lo tienen al mando, pero también muchos tercerizaban este trabajo, contaban con el, el laburo de los cartoneros que hoy están resentidos en su trabajo y es este panorama que estamos contando. Música en mujeres de acá, nos queda un ratito todavía. Llega Candelaria a Samar con
4: camino. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
1: Hasta las 11 de la mañana nos queda un ratito todavía y más voces por escuchar en una realidad durísima.
0: Una realidad durísima y principalmente me quedo con esto, no, con la enorme cantidad de mujeres que hoy día, y ya lo estaban por supuesto a cargo de la economía de, de las casas y que eh, atravesadas por esta situación tuvieron que salir a cartonear. Antes tenían otro tipo de trabajo, otro tipo de rebusque. Bueno, ahora tuvieron que encontrar esta nueva realidad. Decía Jackie Flores al comienzo del programa. Se estima que en la Argentina cerca de 4 millones de personas forman parte de lo que llamamos la economía popular. 63,7 son mujeres. En la ciudad de Buenos Aires, y, y, y daba como una también un, un panorama federal, Cuatro de cada seis son mujeres que cartonean.
1: Y la característica de que las mujeres salgan a trabajar en, en este rubro, en esta actividad, tuvo que ver con esa condición de mujeres que muchas veces las excluye de otro tipo de trabajos. Aún en la informalidad, el trabajo por cuenta propia cartoneando hacía posible que con sus carros arrastraran a sus pibes y la posibilidad después de poder ponerse bajo el amparo de una cooperativa, es que entre las propias mujeres o integrantes de la cooperativa se generaba la posibilidad de que los chicos, por ejemplo, pudieran hacer la escuela. Por eso la importancia del bachillerato y porque en el contexto de una pobreza estructural encontrás historias de hasta cuatro generaciones en una misma familia dedicada al cartoneo. La manera de salir de esa economía mínima y de esa posibilidad de parar la olla es con estudio y a través del acceso y la posibilidad a otros horizontes.
0: Recuerden ustedes, principalmente a los porteños y los bonaerenses, ese 2001, cuando veíamos por las avenidas de la ciudad, principalmente las que tienen cierto recorrido gastronómico, hotelero, esos enormes carros, muchos tirados por mujeres, y llegaban ahí a la avenida Corrientes para tomar el tren cartonero. Y muchas de esas mujeres, como decía Valeria, venían con sus pibes y eran sus pibes que, estudiaban dentro de esos espacios para volver después a sus lugares de origen, muchos de los cuales eran en la provincia de Buenos Aires.
1: Completamos estos minutos finales de aire que nos quedan con un mapa para saber la realidad de otros distritos. Claudia Cayupil es referente de la cooperativa Nueva Esperanza. En este caso nos vamos a Treleu, a la provincia de Chubut. Hola, Claudia, buen día. Aquí Valeria y Marcela, te saludamos.
2: Hola, buen día.
1: ¿Cómo te va? Bueno, ya empezábamos a conocer la realidad de distintos lugares. ¿Cómo describirías hoy la situación que vive, eh, que viven los cartoneros y las cartoneras allí en, en Treleu?
2: Eh, bueno, nosotros este, luego de la de esta pandemia eh, volvimos, pudimos volver a trabajar, uh -huh. este, y bueno nosotros también este es, es un bueno para nosotros fue eh, gratificante volver a las calles porque no, no no podíamos trabajar y si bien están ay estábamos organizados aquí pero este por medio de, tenemos comedores y
1: ¿cuánto tiempo estuvieron parados
2: por la pandemia? Eh, nosotros aquí casi dos meses eh, fácil ¿y volvieron hace
1: algunas semanas?
2: sí hace eh, prácticamente
0: hace el julio lo trabajamos a partir del 15. Ajá. ¿Y tuvieron que reordenar este, este regreso al trabajo? ¿Cómo es hoy trabajar después de este parate tan grande y tan significativo? La economía principalmente cada una.
2: Eh, sí, sí. Eh, nosotros tuvimos que ordenar otra vez, ajustarnos al protocolo de, de la de acá, de la... De las autoridades, ¿no? Porque si no, no nos dejaban volver a las calles. Este. Y bueno, este. Seguir trabajando, porque la gente, los compañeros, este. Dependen de la de la venta.
1: ¿Han podido acordar protocolos mm -hmm. y de qué manera trabajan? Porque nos contaban, por ejemplo, que en Capital no lograban que el propio gobierno de la ciudad, que tiene convenios con las cooperativas, les diera barbijos o elementos de higiene. ¿Ustedes se los procuran ustedes? ¿Los gestionan a través del municipio?
2: Eh, nosotros, bueno, prácticamente el... nosotros somos los que nos gestionamos las cosas. Eh, por ahí nos ayudaron un poco con alcohol Excel pero prácticamente siempre siempre en todo en todas las cosas nosotros somos los que este nos compramos la, la, la indumentaria, el indumentaria el barbijo, más que todo o guante.
0: Claudia también salen eh, cómo es el momento de salir a la calle lo hacen en grupos rotativos son 80? cómo se cómo es la logística hoy del laburo en la calle
2: estamos en en grupos este Divididos en, la, en dos turnos y bueno eh, tenemos gente en la calle y que va eh, no nos podemos este, juntar los grupos y sí, mezclarlos claro. tenemos que eh, estar respetar los horarios lo, los días porque primeramente hacíamos eh, tres, un grupo tres veces a la semana el otro iba dos dos veces claro bueno, pero la llevamos bastante bien
1: en eso. Puedo decir que hace más o menos un mes que volvieron a la actividad. ¿En qué medida se recuperó el ingreso habitual que podían llegar a tener antes de la pandemia y ahora? O sea, ¿están trabajando a media máquina y, y recaudando a media máquina? Porque esto se traduce en plata y la plata se traduce en cuánto le das de comer a tus hijos, cuánto podés comer vos, qué podés comprar o cuánto te falta. El, eh,
2: la verdad es que... El... Recién comenzamos nosotros al final, este, eh, esta semana estuvimos, bueno, nosotros,
4: eh,
2: esta semana se recuperó, se va recuperando, pero al final, este, no no es tanto, somos muchos y, y, y para la recolección y todo eso y toda la venta, eh, se nos hace poco al, al repartir, ¿no? Pero, este, los comerciantes aquí nosotros vivimos en una en ciudad que es chica entonces los comerciantes también colaboran bastante al tener mucho tiempo guardado el material por lo menos nosotros en zonas céntricas este, trabajamos este, y bueno y la gente por ahí cuando pudo salir salió a hacer una changuita y que no bueno cuando ya volvimos al trabajo este, recuperar todo el material eh, este bueno
0: Claudia, de, de las 80 personas que componen las cooperati la cooperativa, eh, ¿cuántas son mujeres? ¿Qué porcentaje de, de mujeres hay? Y si se han sumado mujeres en el último tiempo, por lo menos a, si se han acercado con la intención de, de ser parte de la cooperativa para trabajar.
2: Sí, tenemos, tenemos un cuarenta, o sea, actualmente tenemos un 40% de, de mujeres trabajando, uh -huh. este, lo que es en, en calle y en lo que es el reciclaje en en lo que es reciclado eh, sí mucha gente o hasta con eh, muchas de las compañeras también no pudieron salir por el tema de los de los chiquitos, que sí. muchas veces a veces lo dejaban en, eh, al cuidado de otras personas y ahora bueno hay que tener mayor cuidado eh, pero por por ahora están son poquitas las chicas que que no han podido regresar al trabajo eh, por el tema de la del cuidado de los nenes. Claro. Pero sí somos, eh, la mayoría somos mujeres trabajando eh, en la, lo que es el reciclado.
1: ¿Cuántas horas le dedican a esto?
2: Tenemos en dos turnos, tenemos una total de, de cinco horas este eh, mañana y tarde. y total sería casi, eh, por ahí son casi diez, diez horas, once pero eh, en tiempos, este, como decía, en dos turnos. Uh -huh.
0: Claudia, muchos seguramente, por supuesto, tienen un acompañamiento y una asistencia por parte de distintos planes eh, y acompañamientos a la redundancia del, del Gobierno, pero muchos seguramente no han sido alcanzados por por la IFE. Eh, ¿Esta es la situación de algunos compañeros tuyos dentro de la cooperativa, como hemos contado en otros desde otros espacios? ¿No han sido alcanzados por este beneficio, por este derecho, mejor dicho?
2: En la mayoría creo que estamos, sí, algunos, muy pocos, sí, algunos sí. Eh, nosotros contamos con el salario social complementario, con la mayoría de los compañeros. Hay muchas eh, personas jóvenes también que, que porque nosotros lo, lo incluimos en nuestro trabajo, que es su primer trabajo, uh -huh. porque algunos terminan los estudios o quizás abandonaron los estudios y ya llegan a una edad que no pueden conseguir trabajo. Bueno, nosotros, este, eh, muchos de los compañeros tenemos edades de, de los 18 años hasta, bueno, hasta 65 años, más o menos. So, y, pero sí, la mayoría eh, contamos con el salario complementario.
0: Sí. Y hay
2: compañeros que sí pudieron alcanzar el IFE, sí, son este poquitos, pero...
1: Claudia, en este espacio imagino que también se vuelcan muchas preocupaciones, angustias, en una situación que ninguno de nosotros puede llegar a ver hasta dónde y cuánto tiempo... Eh, va a llegar hasta normalizarse. Eh, entonces la pregunta es, desde la cooperativa, ¿qué panorama vislumbran? Eh, mm. Hace un rato hablábamos con otra de las organizaciones sociales que podían llegar a comparar esto con la situación de 2001 y a veces estas cooperativas pueden ser la solución en medio de economía informal cuando aquellos... Este, que quedan desplazados de un trabajo o son echados, ven esta posibilidad como una alternativa de, de recaudar un manguito. ¿Sentís que puede pasar que, que crezca la demanda cuando, cuando todo
2: esto termine? Está, está pasando. Eh, por ahí las personas son un poco mayores. ¿sabes? Recordamos lo que pasó en 2001. Sabemos que esto está... O sea, eh, la pandemia a nivel general, este, perjudicaba a muchos muchas han quedado sin trabajo, eh, y sí, nosotros estamos, todos los días prácticamente tenemos una persona que se nos quiere sumar, uh -huh. que quiere trabajar con nosotros, eh, por ahí, nos, este, eh, pero sí, creo que nosotros medianamente, eh, como sí, nosotros estamos bastante organizado. Quizá uno no se daba cuenta, al, al pero con esta pandemia nos dimos cuenta de que sí somos capaces de generar un trabajo, que somos capaces de, de hacerlo. Y muchos, este bueno, no se gana mucho, pero bueno, es un trabajo y que por lo menos podés llevar algo a la casa, ¿no?
1: Y las cooperativas lo han dignificado. Claudia, te agradecemos mucho por este Gracias. contacto con mujeres de acá.
2: Gracias a vos.
1: Te mandamos un abrazo. Saludos. Claudia Cayupil, referente de la cooperativa Nueva
0: Esperanza de Trelew. Ya nos estamos yendo ¿eh? hasta el próximo domingo, no sin antes agradecer a quien también son parte de este programa. Diego Girau estuvo en la Operación Técnica, producción periodística, ejecutiva, a cargo de traernos también algunas cositas ricas temprano, claro que sí. Eh, Gustavo Kogan, mañana es el día del cronista y las cronistas de exteriores de Radio y ah, Televisión. Feliz día, feliz día a todos nuestros compañeros. De todo el país. Y a ¿eh? toda la patria movilera Pero, Claro que sí. Valeria San Pedro, un Marcela gusto Ojeda, otro gustazo. Será hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana, en otro mujeres de acá, que Adiós. estén bien y cuídense.
4: Comprobaremos que sororidad es la respuesta